0: Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Fresca Evolución. Estamos arrancando este 2021 con todo. Ahora hay una ola que está en el colectivo. Todos estamos con ese power de el año nuevo, o bueno, no sé si todos, pero... Yo creo que somos muchos los que estamos en ella, así es que continúa, aprovecha esta, esta ola para que pueda ser más fácil alcanzar esos logros que deseas manifestar en tu vida. Ya sea en el ámbito laboral, en temas de pareja, eh, muchos también ponemos atención en los temas del cuerpo y obviamente en el trabajo interior. Y hablando de eso, quiero agradecerte como siempre que estés aquí escuchándome hasta el final de cada episodio. Y en este primer capítulo del año me pongo nuevamente a tus órdenes como psicoterapeuta. En mis redes me puedes encontrar como Gina Ortiz Oficial y ahí me puedes mandar un mensajito si estás listo para iniciar un proceso terapéutico ahora que estamos eh, en este impulso del que hablamos. Y también me gustaría... Que tú que eres fan, que me estás escuchando, no sé si por primera vez o no, eh, quiero que hagamos un compromiso tú y yo en donde tú me escuches cada jueves y yo me comprometo a traerte herramientas como la de hoy que te permitan trabajar en tu interior. Te voy a traer también reflexiones que te lleven a darte cuenta de la forma en la que te estás conduciendo en la vida. Y por supuesto, no olvidaremos los lenguajes del cuerpo, esas formas en donde vamos aprendiendo cómo comunicarnos con el cuerpo y qué nos quiere decir. Que, por cierto, el episodio 29 que salió hace poquito eh, se llamó Digestión Emocional y tuvo muy buena respuesta porque, como te decía, son herramientas que nos van permitiendo conocer más los lenguajes que tiene el cuerpo y que muchas veces desconocemos de qué manera está tratando de comunicarse lo más profundo de mi ser conmigo. Pero a medida que vayamos conectándonos, cada vez va a ser más fácil nuestra experiencia humana. Y hablando de experiencias humanas, ¿quién no ha escuchado la frase típica de vive el momento, vive el presente?, ¿No te pasa que estás en el día a día y de pronto te das cuenta que ya pasó la semana? No sé si eres de los que para ti pasa muy rápido el tiempo o eres de los que dice Uy, apenas es tal día, seguimos en tal día o en tal mes. No sé si te está pasando lento la vida. O que de pronto volteas y dices chispas, ¿ya pasó tanto tiempo? ¿Ya tan rápido se acabó el año? ¿Ya tan rápido eh, mis hijos tienen tal o ya llegué a tal situación? Yo me imagino este efecto como si pareciera que nos suben a un carrito de esos de minero, y que van cada vez más rápido, avanzando más rápido, y entonces vamos trepados ahí en ese carrito de metal, avanzando tra, 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 junto con la señora ansiedad, en ese vagón sin frenos y sin vivir el presente. Si te estás identificando con este efecto, escucha hasta el final este episodio porque tengo una metáfora que te permitirá vivir el momento presente observando cinco puntos. Pero antes necesitamos comprender cómo llegamos a ese vagón sin frenos de Indiana Jones y dejamos de vivir el momento presente para meternos en la ansiedad del futuro, al miedo a la incertidumbre que también nos está alejando del presente o simplemente al rencor del pasado. Digo por mencionar solo algunos de los más comunes. ¿Qué nos lleva a no estar en el presente? Y de inicio se me ocurren tres puntos. El primero es la cantidad de cosas por lograr. Empecemos a corto plazo, es decir, la cantidad de cosas por hacer en el día. ¿Cuántas veces hemos hecho listas de cosas por lograr? Y terminamos haciendo ocho cosas más de las que teníamos planeadas y que además no hicimos. Y entonces se juntan las que no hice hoy con las que tengo que hacer mañana y de las que no hice otro día y se vuelve una lista interminable. Y ese efecto también lo vemos a largo plazo. Por ejemplo, ¿cuántos libros tienes pendientes por leer? cuántos talleres dijiste el año pasado que ibas a tomar y que aún sigues avanzando y te encuentras otro y dices este también lo quiero tomar y entonces se juntan los del año pasado con los de este año solo observa cuántas cosas tienes pendientes por hacer date el tiempo y en una hoja tal vez puedas escribir en un papel eh, todos esos pendientes por ejemplo a largo plazo ya sea en este mes dentro de seis meses, o en cierto número, para que después las puedas ordenar y las vayas poniendo por columnas, eh, tal vez en, en orden de importancia, o cuáles vas a cumplir, cuáles ya no vas a cumplir. ¿Sabes qué podrían estar generando en ti esa lista de pendientes infinitos purulando por tu cabeza? La respuesta es ejercer aún más presión de la que ya tienes. De tus actividades del día a día, es como si le sumaran un volumen un poco más alto de las cosas que tienes que hacer. Si viéramos la metáfora del carrito de minero, tener esos pendientes en el aire por ahí en tu cabeza de que algún día lo voy a hacer, ya sea a corto o largo plazo, es como si ese carrito tomara más velocidad. Y entonces, no puedo parar. No puedo disfrutar del camino porque estoy más pendiente de cuidarme de esos bomberazos, de apagar los fuegos que van surgiendo que cada vez me alejo del gozo, del disfrute que podría estar teniendo. ¿Por qué? Por ir rápido, porque es cada vez más velocidad, es agregar a esta metáfora más pendientes, más velocidad. ¿En qué momento voy a disfrutar? Claro, para algunas personas está bien así y ya se acostumbraron a ello. Si es tu caso, solo observa y pregúntate. ¿Estás disfrutando realmente la vida? Eso no me lo tienes que contestar a mí, eso es para ti. Si tú, como estás viviendo, con la velocidad en la que estás viviendo, está bien para ti, adelante. El segundo es la rutina. Si todos los días hago lo mismo paso por los mismos lugares, hago las mismas cosas, veo a las mismas personas y espero lo conocido, posiblemente en algún momento dejes de vivir el presente. Porque la mente te va a llevar a otros lados, ya que estarás en modo automático. Es decir, si yo voy en ese tren en modo automático... No estoy ahí. ¿Por qué? Porque ya sé qué es lo que tengo que hacer. Mi cabeza se va a ir a otro lado. Y ojalá que sea a algo para crear, a algo de provecho, a algo productivo para tu vida que te permite evolucionar. De lo contrario, si tu mente no está entrenada para ello, se va a ir a lugares ansiosos, a lugares que te puedan generar experiencias depresivas o no sé a dónde. Y esto pasa porque al estar en ese modo automático de la rutina, ya sabes qué es lo que va a venir. Eso a muchas personas les trae calma y seguridad. Pero quiero que sepas que la falta de novedad en la vida puede hacer que se vayan perdiendo los aromas, los colores, la belleza de las imperfecciones. ¿Por qué? Porque ya sé qué es lo que viene. Ya he pasado por ahí una y otra vez, ya no hay novedad, ya no hay sorpresa, porque lo que está es una invitación a que reflexiones qué tanto la rutina te aleja de vivir el momento presente. 3. Las exigencias propias o del entorno. Algunas de ellas las venimos arrastrando desde nuestra infancia, donde compramos la idea de que teníamos que ser de tal manera para lograr las cosas. No sé. Tal vez te dijeron en algún momento, solo un título profesional te abrirá las puertas del éxito. Y entonces, puede ser que estés exigiéndote cada vez más títulos profesionales porque está la creencia de que solo así serás una persona exitosa. Y nuevamente puedes ver cómo eso nos haría estar arriba del vagón en bajada y sin frenos. Si tenemos tantas exigencias, Lejos de vivir el momento, lo que me estaría diciendo mi sistema es olvídate de todo porque tienes que lograr tal y tales cosas. ¿Hay disfrute en ello? ¿Hay presencia en la verdadera esencia de la vida? O más bien, ¿cuál es la verdadera esencia de la vida si estás viviendo así? A esto agrégale en las reuniones familiares. ¿Y ya tienes novio? ¿Y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo el siguiente? Y que son preguntas que vemos en películas y que parecieran súper trilladas, pero si te soy sincera, es súper común escuchar en el consultorio al paciente afligido realmente por cumplir todas esas exigencias que le pide el entorno, o que al menos él cree que el entorno le pide. Que si tienes que ser buena madre o buen padre que si tienes que llevar dinero a la casa porque el que hay no es suficiente, que si la pareja o que si la familia nos demandan tiempo y entonces no destinas momentos de calma para ti. Nuevamente, ¿cómo vas a poder vivir el momento presente con todo ese ruido mental, emocional que está presente y constante? Y así, la pila de cosas se va juntando y juntando y nos vamos desconectando de nuestra esencia, de los propósitos de la vida, de lo que realmente deseo o deseaba hacer. Como si esos hilos que nos mantienen unidos a la vida se fueran cortando. Y es ahí donde los colores se apagan, como en la película de Soul con esas figuras grandototas y negras. Los aromas se van, el color, cuerpo se va volviendo cada vez más pesado y sin fuerzas para sostener el asombro o gozar lo importunado que puede ser la vida. Y vivir momento a momento se vuelve una utopía o un gran lujo que solo los monjes en una cueva se pueden dar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de vivir la vida en ese vagón a toda velocidad, cambiaríamos de transporte? Durante una sesión de terapia y con autorización, obviamente, eh, de mi paciente para compartir la siguiente metáfora contigo, mi paciente y yo fuimos creando cinco puntos que te permitirán vivir el momento. Ok, tenemos que cambiar definitivamente de transporte porque ese vagón sin frenos simplemente es una locura. Así es que te invito a que vayamos ahora en una bicicleta. Mi paciente y yo en esa sesión fuimos con nuestra imaginación a una avenida aquí en Cancún que se llama Guayacán, pero me gustaría que tú vayas a una ciclopista o a algún camino que pudieras ir con tu imaginación. ¿Qué es lo que estamos buscando? Vivir el momento. Ok, ya vimos qué es lo que nos puede alejar de ese, de ese no vivir el, el momento presente. Pero ahora que ya nos subimos a esta bici, quiero que pensemos en poner la conciencia en cinco factores que nos permitirán lograrlo. Y el primero es la velocidad. Si te haces consciente de la velocidad y pudieras controlar tu andar en la bici, hay más posibilidades de que tus sentidos estén disponibles para disfrutar el camino, ¿cierto? Bueno, pues lo mismo pasa con la prisa del día a día, como vimos hace un momento. Si tengo que hacer tal cosa y luego me tengo que apurar para llegar a tal meta y tal y tal, no hay tiempo para enfocarme en lo que estoy viviendo. Y entonces nos volvemos esas máquinas que solo duermen, trabajan, comen, duermen, trabajan, comen, así, sin parar. Y aquí... Mis amigos ciclistas posiblemente me dirán que la velocidad también es para disfrutar y tendrían toda la razón si ese fuera el objetivo. Si es así, adelante. Cada quien está en libertad de escoger qué es lo que quiere disfrutar en esta vida. Si el crecimiento de tus hijos o solo la velocidad en la que ellos crecen. El segundo es la atención. Si yo voy en la bici, es necesario que yo priorice mi atención. Es decir, si yo voy andando y quiero tomar una foto, ¿cuál es la prioridad? ¿El objeto a retratar o que yo no me vaya a ir, a ir por una alcantarilla? Lo mismito pasa con la vida. Si yo tengo claro cuáles son mis prioridades a alcanzar, no me importará que me critiquen. No será importante para mí lo que ellos esperan de mí porque yo tengo claro cuál es mi objetivo y en dónde voy a poner mi atención para lograrlo. Hacerme consciente de dónde estoy poniéndome atención me permitirá vivir el momento presente. El tercero es el camino. Este punto está muy bueno y es súper amplio porque partimos de que cada quien puede elegir por dónde llevar su bicicleta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es decir, para dónde yo me estoy encaminando, qué tipo de vida quiero lograr, a eso me refiero. Pero en el inter, en lo que llego de ese lugar en el que estoy y me transporto hacia ese lugar ideal por el que quiero andar, el camino puede ser un tanto retador para poder vivir ese momento presente. Por una parte, si mi vida no ha sido nada fácil, voy a sentir que el camino es un campo traviesa y con veredas peligrosas que lejos de disfrutar el camino me hacen desarrollar otras habilidades. Si es tu caso, no es para victimizarte o tirarte al piso, claro, a menos de que tú así lo desees, también está bien cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana en esta vida, pero también te puedes hacer consciente del camino que estás andando, ya que la conciencia en el, en este camino del que estamos hablando es quien te permitirá vivir el momento presente, porque de nada te va a servir transitar una ciclopista de primer mundo si no estás consciente de ello, de nada, de nada va a servir. De ti va a depender qué tanto puedas estar presente durante el trayecto de la vida. Porque puedes estar atravesando un maravilloso día de campo y tu actitud te haga ver las cosas negativas. O al revés, puedes estar atravesando el infierno verdadero y buscarle una oportunidad de crecimiento. El cuarto es la flexibilidad. Sabemos que a veces el camino de la vida nos sorprende con subidas o bajadas inesperadas. Y aquí la pregunta es, ¿qué tan flexible soy ante esas eventualidades? ¿Me doy chance ante esos inconvenientes? ¿Qué tan flexible soy cuando la vida me cambia la jugada? Hacerme consciente de ello me permitirá adaptarme al cambio de una manera más rápida. Es decir, ser flexible me ayudará a vivir el momento, cualquiera que este sea, ya que hay más posibilidades de confiar en mis herramientas internas para sobrellevar la situación. El quinto y último es el apego. Este lo dejé a lo último porque me parece el más complejo. Vamos a ver. Si yo me apego, por ejemplo, a mi bici y no veo otras posibilidades de transporte, es decir, si me apego a mis formas y creo que mis formas son las únicas que me van a llevar a ese destino, me estoy perdiendo de muchas posibilidades de evolucionar y me alejo de vivir el momento presente. Si me apego a lo que dejo atrás, es decir, si voy en mi bici y mi cabeza sigue pensando que estaría mejor en mi cama o en tal lugar de donde acabo de emprender este viaje no estoy pedaleando mi bicicleta en el presente. O si sigo apegada también a las personas con las que estuve antes de subirme a esta bici, me estoy apegando al pasado y evidentemente no va a haber lugar para el presente. No estoy en lo que me toca hacer hoy. Tipo, es que mi mamá me hizo, es que mi pareja me engañó, es que cuando yo tenía tal trabajo... Es que cuando no había pandemia, solo revisa a qué te estás apegando y pregúntate si te está sirviendo de algo ese apego. Porque aunque no me creas, también a veces apegarnos a algo o a alguien tiene un propósito en nuestro interior. Pero si no es el caso, solamente revisa si estás lista, si estás listo para soltarlo y empezar a vivir tu momento. Porque apegarnos a personas o a sensaciones nos puede llegar a traer sufrimiento. Esto que vimos, esto que estamos platicando es un apego al pasado. Ahora vámonos al otro lado. Imagina, ¿qué pasaría si nos apegáramos al camino ideal? A ese camino maravilloso esperado y desde ahí avanzamos en nuestra bici. Algunas personas les puede servir de motor. Pero nada más observa qué tanto es una motivación y qué tanto es un apego así en donde estás añorando que llegue la temperatura ideal, la brisa perfecta, la sombra perfecta, sin ningún percance en el camino. En general, las condiciones ideales para que mi paseo en bici sea maravilloso. Dime. Esa persona que vive apegado a esa añoranza idealista, ¿crees que pueda estar viviendo el momento presente? ¿Crees que esa persona esté viviendo su vida con gozo o disfrute pleno? Y aquí yo tengo otra pregunta. ¿Qué va a hacer esa persona cuando la situación perfecta llegue a su vida? ¿Tú crees que ya se habrá entrenado en saber disfrutar la ruta? ¿Crees que sea hábil para vivir el momento presente si nunca antes practicó? Además, imagínate que llegue el camino y las condiciones ideales después de tanto tiempo de esperarlo. ¿Crees que generará ese apego a soltarlo? ¿Tú crees que lo va a dejar ir así simplemente? Se convierte en un ciclo infinito de apegos y de sufrimientos que nada más nos aleja de vivir el momento presente. La vida es un constante movimiento y mientras te vayas haciendo experto en ti, en conocer tus formas, tus dolores, identificar ese talón de Aquiles, saber qué es lo que es bueno para ti y en qué es lo que te hace falta practicar más, te volverás tu mejor aliado en librar las batallas con la cabeza erguida y no como avestruz así ante la mirada de otros. Súbete a tu bici o al transporte que te sea más cómodo para evolucionar y observa la velocidad ideal en la que tú quieras andar en la vida. Abre tus sentidos. Presta atención priorizando tus temas, tus metas, tus valores, tus logros. Sin importar el camino, goza sin preocupaciones. Porque observa que estás avanzando. Y eso significa que en algún momento lo bueno o lo malo cesará. Date chance, ten paciencia para contigo ante esos momentos sorpresivos de la vida. Sé flexible de cuerpo, de mente, de emociones para que puedas atravesar la situación que estés viviendo. Y por último, si eres capaz de identificar los momentos de apego, será más fácil que puedas trascender. Sí, darse cuenta a veces duele y duele al alma pero hacernos conscientes de no querer soltar puede llegar a doler más y para cerrar te digo a ti pero también me digo a mí Disfrute el camino que solo es eso un tramo en la ruta en este proceso llamado vida gracias por escucharme te veo en el siguiente episodio